0: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Question de Confiance, le podcast d'information et de décryptage d'AXA France. Comment bien réussir sa rentrée en famille Après les vacances d'été, ce sont plus de 12 millions d'élèves qui vont retrouver les bancs de l'école et c'est souvent une véritable étape. Alors pour les élèves évidemment, mais pour les parents aussi. Et pour cause, remettre toute sa famille dans le rythme, faire le point sur les fournitures, penser aux inscriptions, aux activités, aux vaccins, aux assurances, eh ben c'est souvent un peu vertigineux pourtant. Pas de panique, nous avons aujourd'hui l'aide d'une experte, une maman expérimentée, d'une tribu de quatre enfants qui va nous partager son expérience personnelle, ses conseils et puis peut-être quelques anecdotes pour une rentrée que l'on espère plus sereine. Bonjour Elodie Gossoin.
1: Bonjour Cédric, bonjour à tous.
0: C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Alors quatre enfants. Oh, C'est gentil. Euh, on a ouais. souvent du mal à se projeter au-delà de deux. Trois, paraît-il, est l'idéal de la famille française, telle que les Français l'imaginent, mais ils vont rarement jusque-là. Donc, on va voir comment ça s'organise. Est-ce que, pour vous aussi, la rentrée est un facteur de stress Moi, je disais que 30% des parents disent se sentir angoissés par l'idée de la rentrée scolaire, alors qu'on pensait d'ailleurs que c'était plutôt d'abord un facteur de stress pour les enfants. Est-ce que, vous, la rentrée est quelque chose qui vous inquiète, ou en tout cas qui est vraiment sur votre écran radar
1: <rire> voilà, ça signifie un peu tout ce que je ressens Oui, oui, je suis épuisée avant même de la vivre, cette rentrée Ou d'être pleinement, euh, j'allais dire, aller dans la deuxième quinzaine de septembre Où finalement tout s'accumule C'est un véritable facteur de stress Parce que les enfants sont stressés eux-mêmes Donc déjà, c'est de pouvoir communiquer énormément avec eux On est en stress, euh, euh, j'allais dire, de façon un peu aussi abstraite En pensant à ce qui nous attend parce qu'on a pleinement conscience quand on a des enfants qui ont déjà fait certaines rentrées scolaires de ce que ça implique rien qu'en termes administratifs. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous passez votre temps à remplir des papiers en réécrivant dix fois votre adresse postale, votre adresse mail, le numéro d'allocataire de la CAF, les numéros d'assurance, de police d'assurance, de demander des, des, des assurances scolaires, de couvrir les livres. Et il me manque des feuilles simples, petits carreaux. Oui, mais j'ai pas les copies doubles, grands carreaux. Il me manque un cahier en maths. Et tu passes deux semaines... À aller faire des courses, à re-remplir des papiers, à recouvrir des livres. Et honnêtement, c'est un vrai stress parce qu'en plus, il y a un emploi du temps qui euh, diffère à chaque fois. Alors quand tu as des enfants dans le secondaire, c'est encore plus complexe parce que euh, d'une semaine à l'autre ou d'un enfant à l'autre et d'un jour à l'autre, tout est euh, différent. Donc tu dois te réorganiser et puis te réinscrire en activité extrascolaire. Ah, oui, ah, bah, c'est pas la bonne ça. licence. Ah, il faut tourner oui. voir le médecin généraliste. Il faut avoir... <rire> En fait, tu, tu, tu ne t'en sors pas, tu ressors les carnets de santé. Ah oui, à quelle date tu as reçu l'injection pour ce vaccin, etc. Le dernier appel, enfin, tous les parents connaissent ça et c'est fatigant parce qu'on a l'impression qu'il y a 30 ans ou maintenant, on remplit les mêmes papiers de la même façon et ça prend. c'est tellement chronophage que le soir, tu as autre chose à faire. Tu as encore 10 lessives en retard, 12 mails à écrire, <rire> le dîner à faire. Et non, tu remplis une énième fois ton adresse postale sur le énième papier donné par l'instituteur. Donc, non, on ne va pas se mentir. C'est stressant parce que c'est quand même très contraignant.
0: Et puis, évidemment, ça arrive à un moment où on aurait plutôt envie d'essayer de privilégier le temps passé avec les enfants parce que, pour eux aussi, enfin, on ne va pas se, se, se concentrer uniquement sur nos expériences de parents, mais pour eux aussi, il y a souvent. Euh, c'est une étape, c'est vraiment quelque Exactement. chose d'important. Et puis, c'est un vrai stress parce qu'on change de classe, on change de prof, on change parfois d'école quand on passe du, du primaire au, au secondaire. Comment on fait pour organiser, pas tant la rentrée, mais que la fin des vacances, en fait Est-ce qu'on est qu se pose des étapes de préparation psychologique Se dire, tu sais, dans trois semaines, dans deux semaines, dans une semaine
1: on essaie, c'est vrai qu'il y a tous ces principes que l'on a avant d'avoir des enfants, puis il y a les principes qui s'appliquent plus ou moins quand on devient parent. On fait surtout comme on peut. Euh, moi, j'en ai marre de me sentir culpabilisée par les réflexions ou le regard des autres ou le mode d'emploi des autres. Je crois que on parle de normes en disant l'idéal, trois enfants, mais c'est finalement deux. Et puis, c'est tels horaires de coucher, telle alimentation, euh, telle façon euh, voilà, de faire les courses ou, ou d'aller au travail, etc. Je crois qu'on est simplement libre et que c'est déjà là l'essentiel. On fait comme on peut. Euh, évidemment, en termes de principe, je m'étais dit… Euh, que trois semaines avant, il fallait recadrer quart d'heure par quart d'heure, par exemple, pour l'heure du coucher. Après, concrètement, on ne va pas passer sa vie à calculer ce que l'on fait. Moi, je me rends compte que Juste essayer de savourer au jour le jour la vie de famille, c'est déjà bien là l'essentiel. Et effectivement, avec tout ce qu'implique la rentrée des classes, plutôt que de prendre une demi-heure sur le canapé à se faire un petit câlin en essayant de parler de la journée, de se rassurer, d'aborder un peu tous les sujets, d'être à la table en train de couvrir des livres et remplir des papiers, je trouve ça un peu dommage. Forcément. On y est contraint, on est tellement contraint à ça. Mais l'essentiel, ouais, c'est... Euh, c'est oui, par exemple, de prendre ma fille avec moi, de dire « tiens, si tu veux, on va aller dix minutes dans ton lit, on peut lire un truc, papoter un peu, quitte à regarder TikTok entre-temps pour lui faire plaisir <rire> ». Mais c'est d'essayer de trouver ces moments qui sont des moments privilégiés de la vie essentiels. Euh, et essentiels. Et c'est très compliqué psychologiquement d'anticiper la rentrée, surtout quand il y a un changement d'école, ça ne va pas oui. se mentir. On ne va pas leur dire, non, t'inquiète pas, dès demain, ça ira, tu auras plein d'amis, plein de potes et tout ira bien. Non, il y a un temps d'adaptation, notamment en sixième, par exemple, c'est assez conséquent, il faut au moins un mois. Après, pour le reste de la scolarité, quand on retrouve ses amis d'année en année, ça ah, facilite plus facile, quand même. On est, on est plus ça sur facilite. les
0: rails, on retrouve... Il y a des, gens, il y a des enfants d'ailleurs qui sont pressés de retourner à l'école. Souvent, d'ailleurs, quand on n'en change pas, quand ils savent qu'ils vont retrouver leurs camarades et, et le reste. Mais il mais y en a pour lesquels, je pense qu'il faut arriver à, à se remettre déjà sur les rails de l'idée que l'école existe et que les vacances ne sont pas quelque chose qui <rire> va durer jusqu'à Noël. Euh, ça veut dire quoi Reparler de l'école positivement. Et puis, euh, certains créent un cérémonial. Par exemple, on fait le grand apéritif familial de la fin des vacances. Enfin, on essaye d'en ouais. faire une fête, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, et puis, c'est vrai qu'en termes d'organisation, euh, par exemple, faire à l'avance le trajet vers la nouvelle école. C'est important parce que les enfants ont besoin de repères, de savoir où ils vont. Alors, vous qui avez des enfants, à la fois en primaire et dans le secondaire, parce que si mes souvenirs sont bons, vous avez Jules, Rose, Léonard et Joséphine qui ont 13 ans et 7 ans. Est-ce qu'on voit la différence au quotidien entre le primaire et le secondaire sur l'organisation Est-ce que, est que l'autonomie de ces ados, ça aide aussi les parents
1: euh, je sais que vous en faites partie de ces parents qui ont hâte de voir un peu leurs enfants acquérir un petit à peu À moi, la, la, sixième
0: est un, la sixième est une, une sorte de balise <rire> moi, un phare devant moi, un jour, la sixième. Euh,
1: je dois dire que c'est vrai, euh, ça, si ça peut rassurer les parents d'enfants en bas âge ou encore en primaire. Arrivé au secondaire, il y a un petit déclic, mais qui se fait très progressivement. Alors, je ne vais pas être très optimiste non plus. Moi, j'avoue que j'ai senti le grand changement en quatrième. L'année d'entrée en quatrième. Mmh. Alors, avec la période aussi qu'on a connue de pandémie et de contexte sanitaire, c'est vrai que l'école à distance a favorisé l'autonomie de certains enfants parce qu'ils se retrouvaient confrontés à gérer aussi la transmission via les applications comme École Directe et toutes ces Bien applications sûr. qui existent d'échanges avec les professeurs. Ça a favorisé ça parce que finalement, ils se sont retrouvés à gérer autrement leur, leur journée sans être... Encadré de la même façon et en grandissant c'est bien plus facile moi je suis effectivement euh, je ne vais pas vérifier l'agenda de mes grands désormais je leur fais confiance, ah. je leur pose des questions sur ce qu'ils ont à faire, etc. Et globalement, globalement, ils travaillent seuls. Et ce sont eux qui sont en demande quand il y a un blocage, quand ils n'y arrivent pas, où là, tu te rends dispo. Mais tu plus une heure par jour derrière eux, derrière la vérification de l'exercice de maths, la lecture, le machin. Ça reste plus facile en grandissant. Je trouve que c'est beaucoup plus facile... Et puis après, je ne vais pas me plaindre parce que tout le monde, par exemple, me dit des jumeaux. Moi, l'avantage, c'est que c'est deux et deux et par oui. deux, ils sont dans la même classe. Donc, avec les mêmes ah. devoirs, le même emploi du temps, etc. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça reste assez facile. Je n'ai que, que deux programmes à suivre. Vous gérez en fait deux parle. couples
0: d'enfants plutôt que quatre enfants séparés, en tout cas, en tout cas pour ça. la logistique.
1: C'est un peu plus facile et notamment pour le collège, les emplois du temps, les projets, ah ouais, les devoirs. Bienvenue. C'est beaucoup plus facile, c'est certain. Ouais. Et donc, je vais gérer cette année deux CE2 et deux troisièmes qui vont passer le brevet.
0: <rire> donc, conseil aux parents, si vous pouvez, essayez, essayez d'avoir deux de enfants. Faire à la... De faire des jumeaux. Enfin, des jumeaux. On ne savait pas que c'était la solution, finalement. Bon, La rentrée, c'est aussi une question d'argent. Hein. Dans un sondage récent, 81% des parents pensent que la rentrée est trop chère. On a une dépense moyenne par enfant qui s'approche de 500 euros par enfant et par foyer pour la rentrée, c'est-à-dire les fournitures, l'habillement et puis certaines activités extrascolaires. Mais mis bout à bout, ça veut dire quand même qu'un élève du premier degré va vous coûter 7000 euros, 8000 euros pour un collégien et entre 11000 et 12800 pour un lycéen. Comment on s'organise pour essayer bah, de ne pas bah, arriver jusqu'au fond de ses finances pour financer la rentrée
1: c'est très compliqué, hein, je l'avoue, parce que ça s'accumule très vite, en fait, les dépenses liées à un enfant. Et notamment pour la rentrée des classes, principalement, parce qu'on ne veut généralement pas léser son enfant. Donc oui, on va lui acheter un nouveau cartable. Oui, il faut des fournitures scolaires. En fonction des établissements, je vois, moi, l'école primaire, tout le matériel est mis à disposition des élèves. Donc, ah, il n'y a que le cartable.
0: Ah, ça, c'est chouette
1: secondaire c'est différent et je vois autour de moi que ce soit ma filleule ou des amis ou les enfants d'amis effectivement arriver aux études supérieures quand on voit déjà le loyer à prendre en charge pour trouver un logement ah ben oui. les déplacements supplémentaires etc c'est des choses on le sait en ayant un enfant mais en fonction de la vie qui se présente à ce moment-là financièrement euh, ça va très vite et puis fonction évidemment du nombre d'enfants je, je crois aussi que enfin euh, moi je, je vois moi personnellement il y a aussi une différence entre les aînés et les cadets, voilà, au niveau vestimentaire, etc. Même s'il y a des nouveautés, euh, s'il y a, s'il n'y a pas d'état de, d'esprit, euh, j'allais dire euh, difficile de la part des enfants ou, ou, ou finalement une euh, un sentiment un peu, euh, je sais pas, non pas de rejet, c'est excessif, mais on peut aussi transmettre certaines affaires ou échanger en cours d'année de cartable. Il y a des astuces. Par exemple, on peut avoir un cartable neuf, mais finalement, prendre un ancien, changer régulièrement, ne mm -hmm. pas changer d'année en année, savoir renouveler. Et puis aujourd'hui, il y a plein d'astuces aussi pour faire soi-même certaines choses.
0: Par exemple. Ah, on, peut
1: très, on peut très bien s'amuser en termes de fournitures scolaires à décorer soi-même des cahiers qui, à la base, sont totalement basiques. La même chose pour les classeurs. Il euh, y, y, y a vraiment différentes façons d'aborder, je pense, la rentrée des classes. Et dans tous les cas, il faut prendre... un. Dans tous les cas, le temps est conséquent, le temps et l'argent sont conséquents pour préparer cette rentrée des classes et mieux vaut l'anticiper un tout petit peu parce qu'effectivement, si on est en mode état d'esprit, waouh, c'est les grandes vacances, un peu comme fin juin, début juillet, oui. dans le même état d'esprit, début septembre effectivement Ça va pas on fonctionner, se laisse ouais. vite déborder on se laisse vite déborder c'est un peu la complexité de la rentrée des classes quoi il
0: y a rien de plus terrible que de voir ses parents avec la liste à la main la veille de la rentrée des ah classes parce que la liste vient de leur tomber dessus et qu'évidemment il manque le cahier vert à petits carreaux ouais. sur lequel tout le monde s'est rué dans le même magasin euh, donc de fait anticiper si je peux me permettre, mais bien sûr elle on peut dit.
1: anticiper sur pas mal de points moi je vois dans l'année régulièrement il y a des ventes en gros de matériel oui. scolaire de fournitures scolaires et donc de le faire en dehors de la période de rentrée des classes où les prix peuvent être plus excessifs. Moi, je le fais pour cette raison, mais sans mentir pour une autre raison, c'est que du coup, j'ai toujours des réserves de fournitures scolaires à la maison que j'ai acheté en gros qui sont dans une grosse caisse sous-sol dans laquelle je vais piocher régulièrement au cours d'année ou pour la rentrée des classes et ça que ce soit financièrement ou dans, en termes d'organisation c'est pas mal parce que ça évite d'aller régulièrement ou au dernier moment c'est-à-dire que j'ai toujours des réserves d'affaires scolaires il y a ça et puis il y a pas mal de sites internet qui existent sur lesquels je fais aussi des commandes où vous avez tout les fournitures scolaires possibles et inimaginables et il y a beaucoup d'offres assez intéressantes et encore plus en dehors de la période de rentrée scolaire.
0: Bien sûr Conseil de pro, euh, les, les gommes et les sticks de colle, ça s'achète par 12.
1: Mais grave, mais même plus encore. <rire> mais plus mais sûr, les, cahiers aussi, les cahiers aussi, les feuilles, tout, vous pouvez tout trouver.
0: Oui, personne n'a jamais acheté des cahiers pour rien, acheté des gommes pour rien. vous non. inquiétez pas, elles trouveront un usage, que ce soit cette année ou la suivante d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à acheter en gros. Alors évidemment, ne pas ignorer aussi toutes les aides disponibles pour les familles, que ce soit. Bon, il y a la question de rentrée scolaire qu'on connaît bien, mais il y a des bourses, des fonds sociaux. Euh, Rapprochez-vous des associations de, de parents élèves qui, elles, ont toutes les informations aussi sur les aides locales, des collectivités, des collectivités territoriales, etc. Et puis, qui peuvent, justement, organiser même au cours de l'année ces achats groupés de fournitures oui. qui vont vous sauver la vie et le porte-monnaie au moment de la rentrée.
1: Il ouais, y, y a plusieurs choses. C'est un peu dans la même optique. Je dis ça, parce que là, c'est plutôt en puriculture et en très bas âge. Mais par exemple, il y a des sites notamment euh, liés à la centrale des multiples, liés à la fédération des jumeaux et plus, où là aussi, vous achetez en gros tout le matériel nécessaire, mais de la puriculture aux couches, à l'alimentation pour vos enfants en bas âge et je pensais aussi à autre chose, aux activités extrascolaires, moi par exemple dans mon département, je ne sais pas, ce n'est pas au niveau national mais il faut se renseigner aussi moi il y a une aide pour chaque licence prise, pour chaque club sportif il y a une aide, une déduction faite donc évidemment toutes les licences ne se valent pas les parents savent très bien que le coût pour les activités n'est pas le même en fonction non. du choix de l'activité, mais il y a des aides moi par exemple, il y a 50 euros de déduction pour une licence sportive pour chaque chaque enfant. Donc ah, c'est intéressant chouette. aussi. Donc ouais.
0: renseignez-vous. Sur les activités extrascolaires, justement, est-ce que, moi, est-ce qu'on voit pas des parents qui ont la tendance, ou en tout cas l'envie, d'en faire peut-être un peu trop Est-ce qu'il ne faut pas se résigner au fait, à un moment, que, comme dit la citation, la, la vie est une imparfaite perfection On a envie d'en faire et beaucoup tellement. pour les enfants, et puis les enfants ont aussi beaucoup d'envie. C'est « bah oui, j'ai envie de faire du piano, du cheval, du judo, du foot, et tout en même temps ». Euh, comment est-ce est que ça. vous faites le de part des choses entre, entre l'utile, l'indispensable et, et les choses qu'il faut peut-être mettre de côté
1: Je pense que c'est indispensable de garder toujours à l'esprit que même la vie est plus savoureuse quand elle est une imparfaite perfection, déjà. Parce que moi, j'ai connu une période en tant que maman où je voulais frôler la perfection. Donc, je me mettais une pression pour essayer vraiment de tout faire du mieux possible jusqu'à aller chez le maraîcher pour l'alimentation, à vouloir les inscrire à toutes les activités extrascolaires auxquelles ils tenaient, à avoir des horaires très fixes, une alimentation très saine, euh, un temps de sommeil, etc., etc. Le bain où il y avait un protocole pour le bain, l'huile d'amande douce, etc. Je dis ça parce que je trouve ça assez révélateur de la pression que les autres peuvent nous mettre de la pression sociale et de la pression qu'on se met soi-même euh, je pense que c'est bien d'écouter ses enfants déjà, ou de les inciter à avoir au moins une activité quand ils sont plutôt du genre à ne pas vouloir faire de sport, parce que j'en ai aussi à la maison. Après, c'est des choix à faire. Je ne vais pas leur imposer d'avoir, par exemple, une aide pour les devoirs et des cours complémentaires à la maison, alors qu'ils ont déjà des horaires assez contraignants d'école. Et je ne vais pas non plus courir partout tous les jours entre des cours de piano et le poney et le foot, etc. Globalement, chacun choisit une activité et je trouve ça bien, parce que je pense que c'est un c'est important d'avoir le temps pour faire ses devoirs dans le calme, mais sans se speeder, sans être dans la course et un marathon quotidien, parce que le quotidien devient vite un marathon sinon. Moi, j'ai connu des périodes où j'avais l'impression de n'être que chauffeur de taxi, c'est-à-dire que j'allais les chercher à l'école, je redéposais un… Quand ce n'était pas le médecin, c'était emmener la grande au foot, et puis après à la natation, et puis aller rechercher l'autre tennis, etc., et quand tu te lèves à 4 heures et que tu as ta vie, en fait, est-ce qu'il reste du temps pour la vie de famille C'est la vraie question, parce que est-ce que c'est quand même pas plus sympa de faire un goûter tous ensemble, de faire les devoirs, de manger à table tous ensemble, sans écran Enfin, il y a ce côté-là, C'est qu -ce que c'était de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour être heureux bah, C'est aussi d'être ensemble, de pouvoir partager. Et si tu n'es pas le futur Beethoven, bah, c'est pas grave, quoi. c'était un peu ça. Un peu ça, ouais. J'ai arrêté de vouloir être parfaite. Je, je me sens euh, bon, souvent trop imparfaite désormais, <rire> mais peut-être bien plus heureuse. Ouais.
0: À quel moment, avant la rentrée, est-ce qu'il faut se remettre sur les rails, des bonnes habitudes, de sommeil, euh, se, voilà, euh, se, se dire que ce n'est pas encore la rentrée, mais c'est déjà le début de la fin des vacances
1: bah, c'est déjà d'en parler. Effectivement, c'est essayer d'arrêter de se coucher. Parce que dans les vacances, ça peut vite terminer, bien trop tard. Surtout quand les enfants grandissent, ils ont une vraie capacité de résistance. <rire> Donc, parfois, minuit, une heure du matin, on peut les voir en train de jouer encore en ligne ou aïe, aïe. Euh, être là. Ça peut être un peu compliqué. Il faut savoir mettre aussi, je pense... Euh ben ouais, un frein euh, déjà aux jeux vidéo et aux tablettes et peut-être leur faire comprendre que euh, dans une semaine, dix jours, de semaine, il va falloir se coucher à 20h30, 21h grand grand max. Après, moi, j'allais dire que concrètement, on se rend vite compte qu'il suffit d'une courte nuit de sommeil, même si c'est la première et la rentrée des classes, mm -hmm. pour que le soir venu, ils soient fatigués et que le rythme se récupère très vite. Parce que si tu t'es couché trop tard et que tu te lèves malgré tout à 7h du matin, le lendemain, à 20h, tu vas avoir les premiers signes de fatigue qui apparaissent et tes enfants vont accepter d'aller se coucher sans grande difficulté. Donc finalement, parce que forcer pour aller au lit, mais voir ton enfant se relever toutes les 20 minutes, <rire> au mieux. Hein. Entre j'ai soif, j'ai mal au ventre, j'ai envie de faire pipi, j'ai peur, j'ai déjà fait un cauchemar. Ah bon, bah, tu t'es même pas endormi Ouais, mais j'ai quand même fait un cauchemar. Enfin, on le connaît tous le, ce coup-là. Donc il faut peut-être, euh, j'ai arrêté de leur mettre trop de pression aussi. Et voilà, puis
0: évidemment, ils, ils ont aussi une, une capacité de récupération que nous adultes n'avons plus.
1: Non, c'est fini. C'est fini je ça. Vous le confirme. Oui, 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 oui.
0: <rire> sur, la, sur la gestion du temps au, au quotidien, euh, après la, la rentrée passée, comment on fait quand on a plusieurs enfants C'est-à-dire que, euh, alors, je vois, j'ai découvert moi que maintenant il y a des applications au-delà des justes, des listes de tâches. Il y a des applications mm. qui ressemblent presque à de la gestion de projets familial. Enfin, c'est, euh, il y a des applis comme Family Wall, Family Place, mm. dans lequel on mm. On liste les tâches, on se les échange, il y a de la messagerie, chacun peut localiser les autres. Enfin, c'est une espèce de tableau de contrôle total de, de la famille. Il y a d'autres familles qui, elles, ont une espèce de une petite ardoise Vénilia oui, au ouais. mur pour dire attention, les rendez-vous, les trucs de la semaine, enfin un planning. Euh, chez Elodie Gossoy, on s'organise comment euh,
1: Je note tout dans mon téléphone et on partage les calendriers donc chacun dans son calendrier de téléphone partage les rendez-vous je vois là j'ai noté les rendez-vous d'orthophoniste ou d'orthoptiste euh, euh, les prochains matchs de foot de ma grande etc on partage un peu tout et mes activités professionnelles aussi à moi pour pouvoir combiner et trouver une solution à l'heure de sortie d'école ou au jour où ils ne vont pas à la cantine etc oui parce que pour s'amuser on se dit que c'était bien de ne pas les mettre à la cantine tous les oui. jours mm -hmm. donc forcément il faut pouvoir le gérer derrière enfin euh, voilà donc, en fait, on synchronise nos calendriers, mais je trouve que ces applis sont très bien faites, à condition de réussir à s'en extraire pour ne pas être justement dans une sorte de, de, de commandement permanence, en tout cas de pression mise avec ces applis, comme si toutes les tâches étaient à respecter au pied de la lettre et que c'était un côté militaire, quoi, sans être péjoratif du tout mais parce que du coup, on enlève un peu de saveur à la vie quand ouais. on ne considère que les contraintes. Enfin, je trouve c'est très difficile. Après, ces applis sont magiques quand les parents sont séparés. Parce qu'autour de moi, je trouve que ces applis sont idéales pour justement échanger beaucoup plus facilement et ça pour le bien-être de l'enfant ou des enfants donc je trouve ça très bien quand euh, effectivement euh, euh, les parents sont séparés notamment hein, ou qu'il y a des distances ou beaucoup de déplacements professionnels parce que ça permet d'optimiser et de ne rien oublier parce que c'est pareil en tant que parent oui moi aussi j'ai déjà oublié le <rire> plusieurs fois certains rendez-vous euh, ou, ou certains, peut-être que j'oublie je, je, de façon inconsciente, comme les réunions parents-prof, parce,
0: <rire>
1: parce, que, parce, que, parce que voilà. On, Mais on a tous peu, des, des idées
0: doubler. progressives sur l'importance de chaque rendez-vous, oui, consciemment ça. ou pas d'ailleurs. Et puis, et puis de fait, peut-être se résigner au fait de, de se donner comme but d'être juste en dessous de la perfection.
1: C'est pas mal, en tout cas de faire de son mieux, mais de, de trouver les. c'est compliqué, je trouve, en tant que parent, de trouver l'équilibre entre savoir quel parent on est et non pas celui que les autres voudraient que l'on devienne. Ça, c'est déjà, je trouve, très compliqué parce que oui, même moi, à la base, dans le regard des autres, je voulais être cette femme qui assure et au boulot et à la maison et en cuisine. Et qui ait le temps de faire le marché et sa séance de yoga pilates le soir. Bon, bah, c'est pas, en fait, c'est pas possible. Je fais pas de yoga pilates et je ne suis pas une mère parfaite. Et il y a plein de choses professionnelles, d'opportunités professionnelles à côté desquelles je passe parce que je veux être à la maison. Enfin, a, on fait tous des concessions, mais c'est juste de trouver équilibre pour que ces concessions nous rendent heureux. Donc la rentrée des classes, c'est un peu ça aussi. C'est tout le monde retrouve le chemin du travail quand on a eu la chance d'être en vacances auparavant en tant que parent, et le chemin de l'école, mais de se dire comment on vit tout ça, en voyant le côté positif des choses, et de se dire que l'école, c'est une chance, déjà, pour nos oui. enfants d'y avoir accès, d'avoir un boulot, c'est une chance pour offrir un confort de vie à nos enfants, et c'est d'essayer de faire les choses sans être dans la contrainte, en, en fait, et de pouvoir euh, savourer euh, les choses euh, telles qu'elles viennent.
0: Dernière question, la question qui fâche, et papa dans tout ça
1: <rire> Ben j'ai la chance. Est-ce qu'il porte
0: son poids, papa
1: Ah, c'est un super papa. Et je je sais en pleine conscience la chance que j'ai et que globalement quand on arrive à trouver un équilibre, c'est parce qu'on a une épaule sur laquelle s'appuyer. Du coup, moi le respect total que j'ai et l'hommage que je voudrais rendre, c'est aux familles monoparentales parce que là je ne sais pas comment on gère une maison un foyer, une famille et une activité professionnelle seule. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, là, nous, si on se parle là, c'est parce que papa gère les quatre enfants à la maison et prépare aussi la rentrée. Si je peux retourner travailler le matin à 4 heures, c'est parce qu'il y a papa qui est là pour les réveiller Bien et sûr. leur faire le petit déjeuner. C'est-à-dire qu'en étant seule, je sais que moi, je ne pourrais pas travailler, mais donc ça implique aussi des concessions financières Bien et sûr. un cadre de vie que je ne pourrais plus leur apporter. Donc... Euh, je crois effectivement qu'être deux, ce n'est pas trop. Et donc, à ceux qui sont seuls, je, je n'ai pas le chapeau de Geneviève de Fontenay, mais je, leur tire, <rire> je le leur tire vraiment avec une immense sincérité et beaucoup d'affection.
0: Donc, conseil pratique, choisissez le ou la bonne partenaire et faites vos enfants par deux. Euh... Et un, peu,
1: un petit conseil aussi, c'est qu'au début, moi, j'avais du mal à demander de l'aide, même à ma maman ou à uh -huh. ma sœur, alors qu'on vit dans le même village. Je ne voulais pas qu'ils aient une nourrice ou une babysitter de temps en temps à la maison. Et j'avais du mal à demander de l'aide parce que j'avais l'impression du coup de ne pas assurer en tant que mère de devoir demander de l'aide, c'est qu'on n'y arrive pas. Et en fait, au contraire, voilà, il faut vraiment s'appuyer sur ceux qui vous aiment parce qu'on parce que ne me juge pas quand je n'y arrive pas ou que je suis en retard à l'école quand j'appelle ma mère dix minutes avant pour me dire, lui dire « Maman, je suis dans les, dans les bouchons, je ne serai pas à l'heure, est-ce que tu peux y aller ah, ?»« Oui, cool, je vais chercher mes petits-enfants » Il y a toujours un côté positif à tout et, et parfois on a du mal à le voir, mais demain, osons demander de l'aide parce que, y a, parce que voilà, la solidarité, il n'y a que ça pour s'en sortir dans la vie en général et surtout en tant que parent. Ouais.
0: Eh ben c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup Elodie Gossoin. Alors évidemment, on vous retrouve chaque Merci. matin dans la matinale de RFM, mais oui. où peut-on vous retrouver en ligne Votre réseau préféré, c'est Instagram, j'imagine
1: ah, oh, et Facebook aussi, c'est pas la même, c'est pas la même façon de communiquer, j'aime beaucoup Facebook, j'aime beaucoup Instagram, et oui, évidemment la radio, parce que c'est du direct aussi, il n'y a pas de filtre, et ça fait du bien de parler aux gens avec spontanéité et de l'authenticité. On n'a pas besoin de mettre des filtres, justement, des filtres pour se lisser la peau, pour se parler, <rire> parlons-nous tels que nous sommes, et c'est important.
0: C'est magique, la radio. Dernière chose, évidemment, à garder sur son écran radar, l'assurance. Alors, si vous êtes en train de vous dire « Flûte, j'ai pas géré l'assurance scolaire des enfants », bon, à d'abord se rassurer. Hein, pour l'essentiel, la base de la base de l'assurance, c'est-à-dire la responsabilité civile, elle est déjà euh, le plus souvent couverte dans votre assurance habitation existante. Pour autant, bah, la rentrée est aussi l'occasion de faire le point sur votre assurance pour bien ou pour mieux couvrir vos proches. AXA, par exemple, vous propose bien sûr de souscrire une assurance scolaire, hein, qui est une assurance... Complémentaires aux garanties déjà proposées par l'assurance habitation. Et puis, il y a aussi des, des assurances plus spécifiques. Par exemple, si vous avez des enfants, des grands-enfants, hein, ça vous concerne pas, Elodie, encore ni vous ni moi, euh, des grands-enfants qui partent, par exemple, faire leurs études à l'étranger, il y a une nouvelle offre qui s'appelle Student Plus, qui est une assurance, mais avec une complémentaire santé en plus. Et puis, il est jamais trop tard pour s'assurer contre les accidents de la vie avec des formules comme « ma protection accident ». C'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Pensez évidemment à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait, à le partager avec vos amis, surtout s'ils se posent des questions sur leur rentrée à venir. Pensez enfin à venir déposer vos commentaires sur votre application de podcast préférée et à très bientôt pour une nouvelle question de confiance.